0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes que estão em germe dentro do nosso coração e precisam crescer, florescer e frutificar para chegarmos a tão sonhada felicidade, mas há também a erva daninha dos nossos vícios, os quais nós temos que extirpar, começando por cavar masmorras e enterrá-los bem fundo, porque são eles a causa da nossa dor, da nossa infelicidade e é do nosso sofrimento. Vícios como impaciência, negligência. Ociosidade são a causa de nós ainda estarmos em um mundo de provas e expiação. Se já tivéssemos vencido eles, com certeza estaríamos em mundos melhores ou já teríamos também transformado a nossa terra num mundo melhor. Por isso que estamos analisando a lei do progresso. É progresso material, progresso científico, progresso intelectual e tecnológico, esse nós estamos fazendo. Mas, para que ele seja legítimo, não podemos prescindir da elevação moral do ser humano. E aonde está, onde nós podemos ir buscar elementos para essa elevação moral, no Evangelho do Mestre Jesus. É. Ele é um código de conduta, um código de moral. Se colocado em prática, com certeza vai nos ajudar a sermos felizes. Não estamos aqui é, desfazendo, criticando outros códigos que existem. Porque todos os fundadores das religiões foram prepostos do Cristo que vieram na data própria, para nos trazer uma parte da grande verdade que é a lei de amor. Então, Sócrates e os filósofos na Grécia vieram descortinar um novo universo para nós, o universo da nossa mente. Buda, na Índia, também veio nos mostrar o caminho da salvação, e principalmente para aquele povo. Maomé, para os árabes, também foi um emissário de Jesus, que teve como missão fazê-los evoluir. Moisés, com o Velho Testamento, fez com que o povo hebreu evoluísse, de um povo politeísta, que acreditava em vários deuses, para um povo monoteísta. E o próprio Jesus veio. Há dois mil anos não fundou religião, não. As religiões são fundadas pelos homens. Ele simplesmente veio, viveu, exemplificou e deixou dicas que nos foram repassadas pelos seus apóstolos. Então, diante de tudo isso, para serem autênticas as nossas aquisições, é claro que elas devem se valer de quê? De valores éticos. Quando nós vemos nossos políticos roubando, quando nós vemos é, pessoas que convivem junto conosco procurando se dar bem na vida, fazendo das costas dos outros a escada para subir, para evoluir, são pessoas que ainda não adquiriram princípios éticos e não conhecem a lei de progresso e nem também a lei de retorno. Porque tudo aquilo que nós fazemos, ah, retorna para nós. Se vamos analisar nos dias de hoje, toda esta sanha armamentista que nós vemos no governo federal, ontem eu li uma notícia que me deixou... Preocupado. Foi postada uma homenagem ao dia do agricultor e foi postada uma foto de um homem com uma arma. Qual é a arma do agricultor? É uma arma, uma espingarda? Ou é uma enxada? É o um arado? São as mãos que lançam as sementes no solo. Então vivemos dias tristes. Dias amargos, por isso tivemos a necessidade do coronavírus para nos acordar para os valores espirituais. Deus estava esquecido. Eu lembro uma história que tem a respeito do cientista Laplace, que foi apresentar seu livro ao imperador Napoleão. E depois de ler o livro, de folhear o livro, Napoleão questiona, mas aqui eu não vi nenhuma referência a Deus. E ele disse, olha, eu não senti a necessidade de utilizar Deus para escrever. Então isso estava acontecendo conosco. Todos nós não tínhamos a necessidade de Deus, porque tínhamos o Deus das redes sociais, o Deus Google, o Deus Facebook, o Deus Instagram, só reverenciávamos a esse Deus. Estávamos, estávamos não. Ainda estamos politeístas, endeusando pessoas. E esquecimos de Deus, que é a causa primária, a inteligência suprema, o grande arquiteto do universo, que nos criou, simples e ignorante, e nos deu, por amor, a possibilidade de crescer e evoluir através das leis morais e da lei que nós estamos analisando hoje, que é a lei do progresso. Então, mais do que nunca, é, estamos precisando parar um pouquinho, respirar, e entrar em contato com Deus, pedindo para Ele forças para suportar as dificuldades que a pandemia trouxe, e principalmente nesta manhã de hoje, uma manhã fria, em que os termômetros aqui em Balneário Guevoto marcaram 4 graus centígrados, precisamos aquecer o nosso coração que está enregelado pela avareza, pela agressividade, pela mal maledicência, pela intolerância, pela ociosidade e fazer com que nasça o sol, como está chegando hoje. O sol ainda não surgiu, mas vocês estão vendo que o horizonte já começa a clarear. E o nosso horizonte íntimo vai clarear a partir do momento que nós compreendermos que Jesus não é Deus, que Jesus é um espírito que veio ao planeta nos mostrar o caminho, da felicidade. É ardo. Ele mesmo disse, não entreis pela porta larga. Não. A porta larga nos leva a mais dor, a mais sofrimento. Mas a porta estreita, aquela porta difícil que precisamos de ter humildade para passar por ela, resignação, compreender que tudo o que está nos acontecendo vai resultar num meio bem para todos nós no futuro, ah, como precisamos de sensatez, não é? Estamos sendo muito insensatos nos dias de hoje. Este frio dos últimos dias veio para estimular a nossa generosidade. Precisamos também, para passar pela porta estreita, de compreensão, de devotamento, enfim. Esta é a porta que nos leva à felicidade, que é difícil de ultrapassar, mas não é intransponível. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã. No alvoeiro a espero que com menos frio, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Dengue em Balneário Gaivota. Por um bom tempo, o mosquito da dengue esteve ausente de Balneário Gaivota. Foram vários anos. Infelizmente, agora, estão sendo detectados focos do Aedes aegypti no município. Ainda estamos no inverno. Fico preocupado com a chegada do verão, que deve aumentar a proliferação dos mosquitos das dengue aqui é, no município. Coronavírus, fazendo um apanhado, estamos fechando o mês. Diminuiu o caso de coronavírus ativos na região. é Com a vacinação... Diminuiu o número de casos ativos de acordo com o boletim. São 207 casos ativos. No início do mês, estavam na base de 300, 400. Duas cidades estão sem nenhum caso de ativo de coronavírus, que são Timbé do Sul e Morro Grande. Depois vem Maracajá e Ermo com um caso. Na outra ponta, Araranguá, é a cidade com mais casos, 97%. Depois vem Passo de Torres com 33, Turvo com 13 e Balneário Gaivota com 12 casos ativos. São as cidades que mais casos têm atualmente. A respeito dos óbitos, apesar de diminuir o número de casos novos e casos ativos, continuam os óbitos. É, Araranguá tem o maior número de óbitos, 241. Depois vem Sombrio com 80, Balneário Rui do Silva com 57 Balneário, Arroio, Balneário Gaivota com 36 e Jacinto Machado com 34. Os números menores de óbitos são em Ermo com 5 e Morro Grande com 7. Neve em Santa Catarina. Pois é, quem esperava neve chegou. Mais de 10 cidades registraram o fenômeno nesta a ontem e nesta madrugada. São... Curitibanos, Lages, São José do Cerrito, Bom Retiro, Urupema, São Joaquim, Urubici, Campos Novos, Palmeira, Painel, Rio Rufino, Celso Ramos e Fraiburgo. O meteorologista Puchowski afirmou que a chance de neve é mais propícia no amanhecer desta quinta-feira. E o frio foi grande. Aqui em Balneário Gaivota registramos 4 graus centígrados. Agora já aqueceu. Está em 5 graus centígrados a temperatura. Mas, nos outros locais, a previsão é que ficasse entre menos 9 e menos 13 graus centígrados no planalto e meio oeste. Menos 4 e 0 no oeste, Alto Vale do e Grande Florianópolis menos 2 e 4, litoral entre 0 e 5, que é o nosso caso aqui. Ontem, mais de 50 cidades amanheceram com temperaturas negativas. Indo para o panorama nacional, mortes por Covid em julho superam as de julho de 2020, pior mês do ano passado. O Brasil registrou de 1º de julho até terça-feira, dia 27, 33.660 mortes pelo Covid segundo dados apurados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias de Saúde do país. Mesmo com relação aos últimos meses, o, junho, o número já é maior do que o de julho de 2020, pior mês da pandemia. Na média, o número de mortes vem mostrando é estabilidade. Governo apaga a foto de homem armado usado para parabenizar o Dia do Agricultor após críticas. A Secretaria de Comunicação Social, segundo do Presidente da República, apagou, na tarde desta quarta-feira, o post com a foto de um homem armado feito horas antes, antes da con na conta do Twitter como homenagem do governo ao Dia do Agricultor. O tweet recebeu diversas críticas dos usuários e um deles apontou a origem da fotografia é retirada do banco de imagem do iStock, iStock, que é pago. Neste site, a foto tem a seguinte descrição. Silhueta de um caçador carregando espingarda no ombro e observando. Gente, pobre do país que precisa homenagear o agricultor com um homem portando uma espingarda. Vamos analisar. Quais são as armas do agricultor? A arma do agricultor é manchada, marado, uma são as mãos que ele utiliza para lançar as sementes na terra. Eu fico pensando, que tipo de pessoa, pensem bem, analisem, cada um chegue à sua conclusão. Que tipo de pessoa vai homenagear um agricultor com um caçador com espingarda na mão? Só pode ser uma mente sanguinolenta que só pensa em matar? Pois é. Só pensam em matar. Não é isso que o presidente e seus amigos dão um exemplo? Fazendo aquele Gesto da Arminha, não vou matar quem? Ah, antes ele dizia, vou matar os políticos, não vou me aliar no centrão, essa gente, essa corjo. Agora ele deixou cair a máscara. Olha que eu não gosta de usar máscara. Eu sou o centrão. É, sempre foi centrão. E nós, os tanso, nos iludimos com as promessas de que um país seria melhor. Está melhor para o bolso dos corruptos. Seguindo aí em frente. E olha, a internet não perdoa, né? Os internautas apontaram diferenças entre o post do governo brasileiro e o post do governo paulista. É que o governo de São Paulo publicou no Twitter uma imagem comemorando o Dia do Agricultor que mostra um homem com uma criança no colo, de frente para uma plantação. Não precisa nem comentar a diferença, né? Esse é o agricultor. O uh! do governo federal é provavelmente o um miliciano. A caça de um índio, de alguém mais pobre. Notícia boa. Vacina brasileira deve ser potente contra variantes desdesenvolvedor. desenvolvedor. O imunizante está sendo desenvolvido pela Faculdade de Medicina da USP, em parceria com empresas Farmacor Biotecnologia e PDS Biotechnology Corporation. O imunizante Versamune, desenvolvido pela Farmacore de Ribeirão Preto, pode ser um triunfo contra novas variantes da COVID-19. Os desenvolvedores acreditam que a vacina seria capaz de provocar uma resposta imune mais potente do que aquelas que estão sendo é, aplicadas. Tá aí uma boa notícia, né? Uma vacina nacional. Para encerrarmos, nas redes sociais, STF acusa Bolsonaro de difundir fake news. O STF reiterou nesta quarta-feira que jamais proibiu o governo Jair Bolsonaro de agir no combate à pandemia do novo coronavírus como constantemente alardeado pelo presidente e pela base aliada do Planalto. Em vídeo postado no seu perfil oficial no Facebook, o tribunal subiu o tom contra Bolsonaro. Uma mentira contada mil vezes não vira verdade. O vídeo explica que, conforme decisão do plenário, União, Estados e Municípios têm competência para agir na pandemia. Claro que, como o presidente sempre foi atrás da tal da imunidade de rebanho, ou seja, Todo mundo se contaminar para não precisar vacinar, não importa quantos morram. Ele sempre utilizou a mentira de que estava de mãos atadas. Não estava. E é que, infelizmente, ele não consegue é, colaborar com os outros entes da União, que sejam ou os estados ou os municípios. É, Eu, Bolso, o presidente Bolsonaro, penso somente nele próprio fazer o que ele quer, como ele quer, da maneira que ele quiser. E aí, quem morre é a população amigo e seguidor, Obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã às 7 horas com mais um Bom Dia com Feijão. Até lá então.